1: Episodio 1, parte 1
2: La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en... Tentación a medianoche
0: Alma, por favor, no deben ustedes ponerse todavía en guardia. Les aseguro, amigos, que no tienen motivo para ello, aunque esas voces tan inquietantes les hayan hecho imaginar lo contrario.
2: Solo queríamos darles a conocer las escenas nocturnas del famoso músico rumano Anatol Vieru, inspiradas, basadas en poemas de Federico García Lorca.
0: La primera de dichas escenas es precisamente la que nos ha servido de entrada, el grito.
2: De las siguientes... ...corredor, remansos, canción con movimiento, etcétera... ...les brindaremos también a partir de mañana... ...pequeñas muestras, por así decirlo... ...que les permitirán establecer contacto... ...con el célebre coro madrigal... ...creado en Bucarest el año 1963.
0: De este modo, según les prometimos la semana pasada... ...gracias a Tentación a Medianoche... ...la emocionante novela que Rafael Barón ha escrito... ...para Danone, Fontaneda y Majefesa... ...podrán ustedes ir descubriendo un nuevo mundo musical.
2: Un mundo, lógicamente, de múltiples facetas. Serio, clásico unas veces... ...otras, alegre y modernísimo... ...para que los amigos más jóvenes de nuestro programa... ...del programa de Danone... ...Fontaneda y Majefesa... ...tengan ocasión de conocer las canciones... ...que triunfan lejos de aquí.
0: Así complaciendo a todos en la medida de nuestras fuerzas... ...nos proponemos con tentación a medianoche... ...establecer nuevos lazos de afecto... ...y mutua comprensión... ...en el seno de la familia. Y al decir esto me refiero como se habrán imaginado... ...a la familia Danone, Fontaneda y Majefesa. A esa familia... ...que nos hemos inventado, que hemos formado entre todos ustedes y nosotros a través de varios años de unión.
2: Hoy, con el primer capítulo de Tentación a Medianoche, cuya radiación marca la inauguración oficial de la temporada... ...empieza para nuestra familia, para la familia Danone, Fontaneda y Majefesa, nuestro Año Nuevo Particular...
0: Les deseamos, con este motivo, millones de cosas buenas... ...aprovechando, además, para prometerles... ...toda una serie de sorpresas sumamente agradables.
2: De momento, no podemos decirles más. Tendrán que conformarse con la promesa de futuras revelaciones.
3: Dice una antigua leyenda rumana... ...que Samolsis... ...el temible dios de los Dacios... ...habitó en la gruta de Polobragi... ...esta caverna misteriosa... ...cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos... ...está en la falda sur... ...de una impresionante cadena montañosa... ...los Cárpatos. Durante muchos años... Xamolsis vivió tranquilo en aquel lugar, entre bosques impenetrables, prados y florestas, recreando sus ojos con el mágico abanico multicolor que le ofrecía la naturaleza, y sus oídos con la inagotable canción de un río cercano y la voz siempre distinta del viento. Cierto día, la pade que disfrutaba Xamolsis se vio turbada por un ruido lejano, confuso y amenazador, cuyos ecos resonaron en las entrañas de la cueva. Entre la espesa columnata de abetos rojos y helechos gigantes, de colosales plátanos y altísimos pinos, vio después a Molsis el brillo cegador de las corazas y las armas de un ejército invasor. Los romanos. Era muy anciano Samolsis, pero le bastó saber en peligro a su pueblo para liberarse del peso de los años, y en cuanto hubo realizado este prodigio, recobrando su juventud y su vigor de antaño, corrió al campo de batalla, dispuesto a defender y animar a los dacios. El esfuerzo de Samolsis resultó inútil. La guerra, muy larga, terminó con la victoria de los ejércitos romanos. Estos, dirigidos por el emperador Trajano, conquistaron Sarmisegetuza, la capital, cuyo rey, de Cévalo, viendo perdida toda esperanza, se dio muerte y gran parte de Dacia pasó a ser provincia del imperio. los invasores celebraban su triunfo, Shamolsis, torturado por el inconmensurable dolor de la derrota, experimentó un nuevo cambio, pero en lugar de volver a ser el anciano de antes, se transformó en espíritu, y una horrible tormenta se desencadenó al mismo tiempo sobre la tierra. molsis llorando amargamente la hecatombe de su pueblo, buscó refugio en la caverna donde había vivido los años felices, para no abandonarla jamás. Y allí continúa, en las misteriosas profundidades de la gruta Polobragi, en los Cárpatos, invisible por ser un espíritu. Aunque le busquemos con lámparas y achones hasta el último rincón de la caverna, no podremos descubrirle. ...y si le invocamos, permanecerá mudo... ...mientras su nombre resuena y salta en los muros de piedra. Hay, sin embargo, una prueba material, tangible... ...de la existencia, de la realidad de Shamolsis. Sus lágrimas. Esas gotas de agua que brotan del corazón de la gruta... ...y se encadenan formando un trémulo e inagotable rosario... ...son el llanto que vierte por su pueblo vencido... ...el dios de los antiguos dacios... La de chamolsis era una de las muchas leyendas que Tudor Barbu... ...joven profesor de historia y literatura... ...le solía contar a sus alumnos para fomentar en ellos... ...por todos los medios a su alcance, el amor a la patria. Tanto fuego, tanta persuasión ponía en sus relatos... ...que los niños le escuchaban absortos, fascinados... ...conviviendo en alas de la imaginación... ...con dioses y guerreros en un mundo heroico. Aunque estuviesen acodados en los negros pupitres... ...el aula triste y escasamente acogedora, dejaba de existir para todos bajo el dominio de la voz de Tudor. Se borraba, desaparecía como los ruidos de la calle. Ni siquiera lograba distraerles el espaciado ir y venir de los trampías, cuyo paso imprimía una curiosa vibración a los cristales de las ventanas. El hechizo únicamente remitía cuando Tudor ...guardaba un risueño silencio al terminar la historia... deslizando de hito en hito una mirada... ...por los rostros infantiles. Entonces, la realidad volvía por sus fueros... ...y con ella, el miedo pueril a las preguntas
1: del profesor. Vamos a ver, Leo... ...os he explicado lo que simboliza la tormenta... ...que se desencadenó sobre la Tierra... ...al convertirse Xagmolxis en espíritu... ...al derrotar los ejércitos de Trajano a los Dacios... ...todo lo alteró aquella terrible tempestad... ...originando un pueblo nuevo. ¿Qué pueblo, Leo?
3: Nuestro pueblo, señor profesor.
1: Cierto. El pueblo rumano.
3: Tudor Barbu no quería que la historia de su patria... ...fuese, para sus alumnos, una asignatura más. De ahí la paciencia y la ternura que derrochaba... ...al impartir las clases...
1: El nombre de Rumanía comenzó a usarse oficialmente a raíz de la guerra de Crimea de 1856... ...cuando una comisión europea quiso unir los dos principados de Valaquia y Moldavia... ...en un solo estado, cuyo nombre recordase su origen latino... ...idea que se realizó tres años más tarde. El actual territorio rumano, tal como quedó constituido después de la guerra europea... ...es decir, en 1918... ...presenta la forma bastante aproximada de un círculo... ...y se compone de diez distintas regiones... ...cuyos respectivos nombres acabo de describir en el encerado. Ahora vais a hacerme el favor de leerlos en alta voz... ...todos juntos. ¿Vamos? Gran Valaquia.
4: Gran Valaquia.
1: Pequeña Valaquia.
4: Pequeña Valaquia.
1: Vamos, seguid.
4: Moldavia, Dobrugia. Besarabia, Pecovina, Elbanato, Mamurés, Transilvania y Crisana.
3: Crisana. Este nombre, el de su región, el de su patria chica, tenía entrañables resonancias para Tudor Barbu. Y le obligaba a entonar con el pensamiento, con el alma... La antigua canción popular que había coreado infinidad de veces en un pasado todavía próximo compañía a sus paisanos jóvenes como él, de sus amigos, chicos y chicas antes de cambiar de residencia estableciéndose en la capital El título de aquella canción era un elogio a la hermosura de Crisana cuyas diversas facetas se determinaban, se detallaban luego en los versos Crisana. Pronunciar esta palabra constituía para Tudor casi un placer físico. Crisana,
1: en sus labios, se hacía caricia y suspiro.
3: Los montes y las llanuras de Crisana. Crisana, dorada o verde, según las estaciones, donde los cereales, jugando con el viento... Fingían ser nuevos mares Los viñedos fragantes de Crisana Sus castaños Sus almendros floridos Y empriagadores en primavera Crisana 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 veces, el eco imborrable de la antigua canción, se apoderaba de Tudor sin esperarlo él, por sorpresa, obligándole a sentir a pesar suyo el sabor agridulce de la nostalgia. Entonces le parecía estar solo, repentinamente solo, aunque se hallase con un grupo de amigos o en la calle más concurrida y animada de Bucarest.
4: ¡La bandera! ¡Ha salido la bandera! ¡La bandera de hoy.
3: Todos los días, al dejar la escuela, Tudor compraba el periódico para echarle un vistazo en el tranvía a camino de su casa, donde lo leería minuciosamente, o se instalaba con él en cualquier café modesto si no le apetecía regresar muy pronto a la pensión. La dueña de esta, francesa por su nacimiento y rumana por su matrimonio con un bucarestino que había muerto pocos años antes, solía unir a su saludo una pregunta relativa en términos generales a la actualidad mundial.
4: Hola, Tudor. ¿Qué noticias hay?
3: Ella, desde luego, ya estaba informada porque leía cotidianamente uno de los periódicos rumanos que se evitaban en su lengua materna, en francés, pero le gustaba acotejar el contenido de este con el del diario que Tudor compraba. Alemania era, en aquellos momentos, su preocupación.
4: Esas leyes antisemitas que Hitler ha promulgado en Nuremberg...
1: Son terribles.
4: Inhumanas. Y no comprendo cómo hay gentes capaces de simpatizar con los nazis. Yo veo en ellos un peligro para el mundo entero. Estamos en 1935. Solo han pasado, por tanto, 17 años desde que terminó la guerra. Esa guerra que debería ser la última. Sin embargo...
1: ¿No cree usted que la paz dure mucho?
4: No, todo. Por desgracia, no puedo creerlo.
3: En la pensión había una estufa de cerámica... ...que llegaba hasta el techo... ...y estaba decorada con motivos populares. A Tudor le gustaba sentarse cerca de ella... ...en las tardes invernales... ...porque le recordaba su tierra... ...grisana. La patrona, Elena, que lo sabía... ...le invitaba frecuentemente a tomar una taza de café... ...puro y bien cargado... ...al amor del fuego.
4: Es curioso, Tudor. Llevo en Rumanía no sé cuántos años... ...ya he perdido la cuenta... <risa> ...cosa que no me ha ocurrido con mi acento. Sin embargo, a pesar del tiempo que llevo aquí... ...todavía no he podido realizar mi deseo de conocer esa ciudad... ...a la que todos denominan la Niza de Transilvania. Horadea. Exacto, Horadea. En cambio me considero capacitada para escribir un libro grandísimo... ...sobre el pequeño París, como llaman a Bucarest.
1: El pequeño París, la Niza de Transilvania... ¿Por qué hay que recurrir a esas cosas para elogiar a Bucarest y a Oradea.
4: Yo no encuentro en ello nada malo. París y Nisa son unas ciudades muy hermosas.
1: ¿Bucarés y Oradea también lo son?
4: Ah, nadie lo pone en duda. Y tienen
1: su propia personalidad. ¿De qué se ríe usted, Elena?
4: Del fuego con que critica ciertas cosas.
1: Algunas, desde luego, me indignan.
4: ¿Por ejemplo?
1: Ya las conoce usted. Hemos hablado de ellas en otras ocasiones... ...nada tengo como es lógico contra Francia... oh
4: menos mal... ...pero considero
1: intolerable que algunos rumanos... ...hablen el francés con preferencia a nuestra lengua materna...
4: ...en eso estoy de completo acuerdo...
1: ...y qué decir de esas gentes que viven prácticamente en el extranjero... ...donde gastan o despilfarran su fortuna lejos de nuestro país... ...lejos de sus tierras... ...de esas tierras que son el origen, la fuente de su dinero...
4: ...oh, cálmese, cálmese, Tudor... ...comprendo perfectamente sus sentimientos... ¿Pero qué va a adelantar con alterarse? Usted, a pesar de su altura de miras y de su patriotismo, no puede cambiar el mundo.
1: Yo solo no tiene esta razón. Yo solo no podría. Sin embargo, Elena, confío plenamente en el futuro porque no estoy solo. Hay muchos como yo. La mayor parte de las personas de mi edad, los jóvenes. Y en el alma de los jóvenes arde ahora como una llama viva y cada vez más fuerte el amor a la patria.
2: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium Podcast.